0: 보바리 부인, 세 가지 이야기 등으로 유명한 프랑스의 소설가 어, 귀스타프 플로베르. 많은 평론가들은 그를 사실주의 소설의 창시자라고 평가하죠. 귀스타프 플로베르가 사실주의 소설을 쓸수 있었던 건 그의 문학관 덕분이기도 했는데요. 그는 작품 속에 작가의 선입견을 넣지 않으려고 노력했고요. 모든 철저하게 객관적으로 묘사하려고 애썼다고 합니다. 선입견을 뺀 철저한 객관성, 사실 우리에게도 필요한 능력인데요. 그런데 남의 말을 옮길 때조차 내 생각이 곁들여지곤 하는 걸 보면 있는 그대로 묘사한다는 게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 뉴욕커지의 편집자 클리프턴 페리먼이 이런 말을 했어요. 책은 우리를 깨어있게 하거나 졸게 만든다. 오늘 소개 받을 책, 우리를 깨어나게 할까요? 꾸벅꾸벅 졸게 할까요? 책마을 소식, 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님과 함께합니다. 솔직히 잠든 책 있죠? 읽다가. 많습니다. 많지 않나요? 많습니다.
1: 네. 네, 일단 안녕하세요. 인사드리고요. <웃음> 안녕하십니까?
0: 네. 자, 어 저는 사실 밤에 잘때 주로 책을 보다 보니까요. 음, 일부러 두꺼운 책을 좀 고르는 음, 편이에요. 네. 예, 그리고 어 너무 재미있는 책은 밤에는 사실 안 읽으려고 노력하고 있 나쁜 있어요.
1: 책입니다. 그책 읽다가 꼴딱새니까. 네, 꼴딱 네, 꼴딱새죠.
0: 나쁜 책. <웃음> 네, 그래서
1: 밤에 잘 때는 졸리는 책을 읽어요.
0: 네, 네, 네. <웃음> 종의 기원, 제가 아주 몇년 동안 취침용으로, 야, 근데 끝까지 읽게 되더라고요, 네. 결국은.
1: 아, 짜라투스트란 이렇게, 이런 <웃음> 책도 참... 그렇습니다. <웃음> <웃음> 읽으면요, 10페이지를 <페질>
0: 못넘는니다
1: <웃음> 니체, 참. 야, 그렇습니다. 네.
0: 자, 오늘은 어떤 책일까요?
1: 오늘은 저도 읽다가 깜짝 놀랐던 책입니다. 에이. 혼자 살다, 혼자 죽는 사회라는 부제를 갖고 있는 무연사회. 그니까 무연고
0: 그렇습니다. 뭐 이럴 때 무연인가요? 그렇습니다. 예. 오, 무연사회
1: 이게 무연사가 먼저 나오죠 무연사 연고가 없이 죽어하는 사람들 이런 사람들이 너무너무 늘어나고 있다는 얘기입니다 일본 이야기입니다 고령화 저출산 개인주의가 초래한 일본인의 인연을 잃은 죽음 그래서 NHK가 특집방송으로 무연사회라는 다큐를 찍습니다 그 다큐 이야기가 책한권으 나왔습니다 그게 무연사회입니다 그러니까 사회안전망이 구멍났다는 것이죠 그렇게 사회안전망이 잘 갖춰졌다고 알려진 일본조차도 무연사가 그렇게 늘어나고 있다는 겁니다. 무연사의 정의는 모든 인간관계가 끊긴 상태에서 혼자서 죽어서 거두어줄 사람이 없는 죽음, 신원 혹은 연고자 확인이 안 되는 이런 죽음이 일본 전국적으로 3만 2천 명에 이른다고 합니다. 무연사가 어느 정도 발생하고 있는지, 왜 이런 일이 일어나고 있는지, NHK 취재진은 일본 전역의 지자체에서 공적 비용으로 화장되고 매장된 시신의 숫자를 조사하면서 철저한 현장 취재를 진행을 합니다. 이 책은 각 파트별로 그렇게 무연사한 사람들의 뒷조사를 하는 겁니다. 어떤 분이셨나 어떤 사람이었나 그래서 한 사람 한 사람 인생을 되짚는 취재를 하고 있는데요. 일본만 그럴까요? 이 책에는 우리나라도 소개를 하고 있습니다. 통계청에 따르면 독거노인이 2000년에 55만 명에서 2010년에 102만 명으로 급증했습니다. 100%가 늘었죠. 서울의 1인 가구는 최근 30년 동안 10배 이상 증가해서 전체 가구의 비율이 2010년 현재 24.4%랍니다. 1인 가구가요. 그런데 1, 1, 1, 1명에서 2명인 이 독립 가구 70% 안팎이 60대 이상의 고령자고요. 빈곤 인구의 절반 이상이 1인 아니면 2인 가구에 집중되어 있답니다 이러다 보니까 우리나라도 결국은 이 무연 사회가 문제제기하고 있는 사회 안전망에 대해서도 자유롭지 않다 이렇게 이야기할 수가 있겠습니다.
0: 아 얼마 전에도 네. 우리나라에 또 (60대) 그 부부가요 유서를 네. 남겨놓고 세상을 떠나지 않았습니까 네. 아무 연고도 없고 음. 연고는 있었는데 아들이 뭐 이제 와서 음. 찾아가서 무엇 하느냐 음. 이런 대답을 했고 네. 어~ 통장에는 달랑 3천원 음. 그리고 빳빳한 (5만 원짜리) 지폐가 이제 어~ 몇십 장 있었는데 그거는 이제 장례 비용으로 써달라. 네. 그래서 그렇게 래서그 인생을 열심히 살았건만 결국 그러니까요. 남은 건 보증금 300만 원뿐이더라 뭐 이런 유서를 쓰고 네. 세상을 등진 부부의 얘기가 생각이 나서요 뭐먼 나라의 얘기나 남의 일 같지가 않더라고요
1: 가장 큰 문제가 독신화랍니다 아예 결혼하지 않고 사는 사람들 네. 네, 문제가 가장 큰 문제다 독신화가 확산되는 새로운 요인으로 주목받고 있는 것이 미혼의 증가인데 50세 시점에서 한 번도 결혼한 적이 없는 사람의 비율을 뜻한 평생 미혼율이 급속히 증가할 것으로 네. 생각이 들고요. 남자의 경우 2005년도에 16%였던 평생 미혼율이 2030년에는 거의 30%로 3명 중 1명은 그렇게 혼자 산다는 것이죠, 평생을. 그래서 이책에서 이렇게 얘기합니다. 가족 내에서 서로 도와주는 가족 안전망이 있고요. 그 다음이 기업이 고용을 유지해서 안정적인 임금을 지불한다고 하는 기업 안전망. 그리고 사회보장이라는 공적인 안전망이 3단계 안전망이 됩니다 그런데 이 무연산은 3단계 안전망 어느 해도 걸리지 않는다는 얘기죠. 음. 그러기 위해서 가장 중요한 것은 혼자사는 사람이 늘어나면 일단 가족 안전망이 없어지는 거 아닙니까? 두 번째, 비정규직 노동이 증가하게 되면 기업 안전망도 없어진다는 겁니다. 그래서 결국은 뭐냐? 기업 안전망에서 일단 1차적으로 걸러줘야 되기 때문에 비정규직 노동을 줄여야 된다. 음. 그게 사실 그럼요. 대안이 되는 예. 얘기고요. 또 하나는 NPO라는 사회단체입니다. 시민단체. 가족 대신에 사후 정리를 해주는 단체를 얘기하는 거죠. 이런 시민단체가 많아져야 한다는 건데 일본에서는 벌써 이런 단체가 많아졌고 이 단체에는 고령자뿐만 아니라 50대 사람들도모니들고있습니다 보증금을 맡기는 거예요. 자기 장례 비용을. 음. 그리고 일정한 기간마다 자기를 확인한다는 거 하... 어떤 드라마 보니까 그런 거 있잖아요. 음. 엄마가 시골 사는 혼자 계신 할머니가 아들한테 전화를 합니다. 그 어머니가. 야, 아침마다 전화 좀 해라. 내가 네 목소리 듣고 싶어서 그런 게 아니라 내가 죽으면 이 아라고 뭐 이런 전화를 하시는 거예요. 아들이 무슨 말씀 을 그렇게 하시냐고 그러는데 멍해지더라고 그 순간에 저도요.
0: 진짜 그러네요. 예. 네.
1: 저도 어머니, 어머니가 어머니 저도 혼자 계시거든요. 집 근처에 계시지만 혼자 계시는데 저는 어머니가 매일 전화하세요.
0: <웃음> 아들이 무사히 집에 들어왔는지
1: <웃음> 그래서 이철 있는 순간에 저도 반성을 많이 했고요. 저 또한. <웃음> 이런 생각이 들더라고요. 제가 어머니한테 전화를 매일 안 하고 자주 안 하는 걸 보는 우리 아이들은 저한테 절대 안할것 같거든요. 애들은 보고 자라기 때문에 음. 그런 생각이 드니까 정신이 버쩍 들었습니다. 그래서 어, 이 책은 사실은 다큐멘터리 내용을 그대로 전하고는 있지만 우리 주위에 있는 사람들 모습 그대로입니다. 우리 스스로가 어, 이 사회 안전망을 어떻게 만들 것인가에 대한 공통된 고민을 함께할 수 있는 책이어서 소개를 해드렸습니다.
0: 네. 무연사회. 네. 아, 한번 꼭 읽어봐야겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간이죠 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요 김욱동의 5분 서양고전입니다 어 제목 밑에 작은 글씨로 고전 속에서 삶의 길을 찾다 이런 해설이 붙어 있는데요. 과연 어떤 책인지 작은 시야 출판사 이재두 실장님의 설명으로 들어보겠습니다.
2: 악어의 눈물, 뭐 고리디우스 매듭, 무릉은 어, 로마로 통한다, 인생은 짧고 예수는 길다 뭐 이런 식의 이제 명구들이 많이 있잖아요. 진리를 담고 있는. 그런 것들이 서양 고전에서 출발한 것들이 많거든요. 모든 사람들이 일상적으로 쓰는 말이 되기까지는 어느 한 순간에 어느 한 사람에서 이루어질 수 있는 건 아니거든요. 그런 뭐 문인들이나 철학자들이나 이런 역사학자 이런 사람에 의해서 오랜 시간에 걸쳐서 문학 작품 속에서 이제 등장하고 또 쓰여지고 그것이 또 읽히고. 또 회자되고 이러면서 이제 큰 나무로 자라간 거라고 생각하거든요. 그래서 고대, 중세, 르네상스, 근현대 이렇게 세개 챕터로 해서 한 꼭지가 한뭐 대여섯 페이지, 5분 정도 걸릴 43 가지의 그런 관용구들을 골라서 처음에 그 말의 씨앗이 어떻게 뿌려지고 어떻게 싹을 틔우고 가지와 잎을 내고 열매를 주는가 이런 것들이 이제 이렇게 근원을 풍성하게 밝혀놓은 책이라고 보시면 됩니다.
0: 네 설명만 들으면 (5분) 서양 고전 참 어~ 유용한 책일 것 같거든요 왜냐하면 고전에 대해서 저희가 좀 어, 두려움이 있지 않습니까 어~ 처음부터 끝까지 다 읽어야 되고 어디서부터 어디 시작을 해야 될지도 잘 모르겠고 근데 (5분) 서양 고전 총 (43가지) 관용구가 있다고 하니까 어~ 43, 그러니까 (43일간) 하루 (5분씩) 투자하면 이체 한 권을 다 읽을 수 있거든요. 꽤 매력적인 제안인데 출판 연도를 보니까 작년 이맘때 나왔더라고요. 왜 주목받지 못했을까요? 그 이유 이재도 실장의 설명으로 계속 들어보겠습니다.
2: 기시감입니다. 기시감. 보지 않았는데 본 것처럼 느끼는 거거든요. 그러니까 알지 못하는데 안다고 느끼는 거예요. 딱 봤을 때 세부적으로 들어가 보면, 보지 않은 거고, 모르는 건데도, 고전유의 책들도 최근에 사실 많이 나와 있고, 어, 나 이거 봤어. 나 이거 알아. 이렇게 해서 이제, 그런 부분이 있지 않나. 근데 스마트 시대라고 하는데, 기술은 발달하지만, 원래 갖고 있던 통찰력이나 지혜 같은 것들은 더 사라진다고 보니, 그러니까, 심하게 얘기하면 기계화 되는 거죠. 그래서, 그런 시대일수록, 근원적인 통찰력, 지혜, 이런 것들이 필요한데, 그러려면 사람이 굉장히 분별이 있어야 되고, 그 기시감이라는 함정에 빠지면 안 된다고 보거든요 그래서 이제 결국 잃어버리기 쉬운 통찰력 그걸 찾는 데 가장 좋은 방법이전 제대로 된책 읽기고 그중에서도 고전의 힘이 굉장히 중요하다고 생각합니다
0: 네, 기시감 처음 오는 곳인데 처음 내하는 장면인데, 처음 만나는 사람인데 어디선가 이미 본것 같은 느낌. 흔히 대지자비라고 하는데요. 이 기시감이 책을 읽을 때도 해당될 수 있다는 거네요. 그렇다면 5분 서양 고전을 어떤 분들이 읽으면 좋을까요? 이재도 실장님, 누가 좋을까요?
2: 고전을 이렇게 잘 차려진 정찬 내지는 만찬이라고 한다면 일종의 이 책은 고전이라는 만찬, 정찬을 먹기 전에 숲 같은 그런 책이라고 볼 수도 있고 뿌리에 해당하는 그런 것들만 얘기하는 게 아니라 현 우리가 살고 있는 시대에 어떻게 적용될 수 있는지 이런 것들도 좀어 얘기가 많이 되고 있거든요. 그래서 이 책을 좀 읽는 방법을 좀 권해드리면 하루 뭐 5분 아침에 뭐 일어나서 뭐 업무 시작하기 전에 5분 정도 그렇게 한 곡지씩 읽으면서 이렇게, 고 이렇게 음미하는 그런 식으로 읽으셔도 좋을 것 같아요. 책을 읽어야겠다라고 느끼는데 엄두가 안 나는 독자들 고전을 읽고 싶은데 고전을 펼치기만 하면 졸음부터 오고 잡념과 싸움에서 쉽게 쉽게 패배하고 그래서 그 다음 책을 선뜻 못 집어드는 독자들 편하게 이 책은 어렵지 않거든요. 그런 분들에게 권해드리고 싶습니다.
3: MBC 라디오
0: 한때 사람들 사이에서 연탄재를 함부로 차지 않기 <웃음> 이게 유행처럼 번진 적이 있어요. 바로 너에게 묻는다. 이시 때문이었는데요. 연탄재 함부로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 네한 편의 시로 사람들을 움직이는 시인 안도현 시인을 오늘 북카페에 모셨는데요. 안녕하십니까? 예 네,
3: 안녕하세요. 안도현입니다.
0: 네, 지금 어디서 오시는 네. 길이세요?
3: 저는 어, 전라북도 전주 네, 예, 살고 있습니다. 전주에서 왔습니다.
0: 어, 차로 예. 오셨어요? 예예. 예, 예. 얼마나 걸리던가요? 어
3: 고속버스로 2시간 반?
0: 2시간 반? 예예. 예. 근데 이렇게 한번 올라오시면 서울에 좀 며칠 계셔야겠어요? 어, 며칠씩 있기는 좀 힘들고 한번 오면 하루에 한
3: 서너 군데 약속을
0: 한꺼번에 잡았어요. 한꺼번에
3: 잡고 비즈니스 하듯이 돌아다니다가 <웃음> 밤에 갑니다.
0: 네. 어 오늘은 어떤 약속 있으세요?
3: 어이 방송 말고 인터뷰도 하나 있고 또 서울에 딸 아이가 있어가지고 어, 거기서 좀 들러야 되고 뭐. 들러서
0: 뭐해 주실 건가요?
3: 뭐 어, 집에서 가지고
0: 온 반찬 <웃음>
3: 갖다 줘야 되고요. 예.
0: 네. <웃음> 어. 참딸 앞에서는 어쩔 수 없네요 어쩔 수 <웃음> 없는 아빠네요 네어 딸이랑은 어떻게 연락하세요 휴대전화가 없는 걸로 알고 있는데
3: 음, 어, 그래서 제가 뭐다 적어왔습니다 어그 어, 학교 앞에서 어, 혼자 사는데 예, 거기 건물 주소하고 정확하게 적어와서 예. 또 바깥에 나가면 뭐 공중전화가 자주는 없지만 음, 저는 공중전화 보면 아주 반가워요. 음... 어딘가로 전화하고 싶어지고 네. 할수 있습니다.
0: 휴대전화 가지고 계시면 하고 싶을 때마다 하실 수 있을 텐데 왜안 가지고 계시는 거예요?
3: 음, 저도 전에 휴대전화를 몇년쓴 적이 있습니다. 그런데 그게 음 자꾸 이렇게 대화를 대화 사이에 끼어들어 가지고 벨이 울려서 그래서 대화가 자꾸 단절되고 이런 것들이 좀 굉장히 싫었어요. 이제 서울 왔다가 어, 고속버스 타고 내려가면서 밤에 잃어버렸는데, 음, 한 일주일 참으니까, 뭐 아주 편해지더라고요. 금단 현상이 이제 일주일
0: 정도 간다. 일주일쯤 거죠.
3: 되는 것 같아요. 일주일 사이에는 누가 좋은 연락이 올 텐데, 누가 뭐, 금송아지 가지고 가라고 연락이 올 텐데, 예. 약간 불안했는데, 일주일만 지나니까 아주 편해지고, 네. 어, 지금 그래서 가지고 다니지 않은 지가 한, 오 6년 되는 것
0: 같습니다. 네. 안도현 씨는 굉장히 편하실 것 같은데요. 주변 사람들은 좀 불편하지 않을까요?
3: 물론 그렇죠. 그 제가 어, 그런 면에서는 굉장히 이의적인 사람인 것 같은데요. 주변에서 어, 휴대전화 사주겠다는 사람 많습니다. 다 받았으면 100개쯤은 될 겁니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 얼마나 불편했으면... <웃음> (웃음) 근데 예를 들어서 그럴 때 있잖아요 정말 왜 약속이 어긋났을
3: 때아 그럴 때 있습니다 어, 저도 차를 운전하고 경기도 쪽에 강연을 가는데 6시까지 가야 되는, 되는 거였거든요 그런데 휴교소에 쉬다가 고속도로로 들어가니까 차가 막막 밀리는 거예요 저녁 시간에 그래서 제가 겨우, 겨우 도착을 해보니까 8시가 돼 있었어요 그냥 6시 강연,
0: 약속인데요
3: 6시 강연 시작인데 아... 끝나는 시간에 도착을 했, 했어요 네. 그래도 다행히 2시간 음, 동안 기다려준 분들이 계셔서 굉장히 미안했지만 참 고맙고 또 그랬던 그 같아요. 그몇분이라
0: 계시던가요?
3: 한 반절 정도는 계셨던 것 같아요
0: 몇분 정도였는지 뭐, 기억나세요? 100,
3: 한 50, 50여 명쯤 되는데 그래서 제가 미안해가지고 어 그분들 이름, 주소를 일일이 적어달라고 해서 시집을 나중에 다 보내드린 적이 있습니다.
0: 아유, 100시간에 대한. 네네 <웃음> 네, 오랜만에 나온 시집입니다. 거의 5년쯤 된것 같아요. 예, 그동안 예. 5년이란 이제 발표를 안 하셨기 때문에 독자입장에선 정말 그동안 선생님 뭐 하셨어요? 이런 질문이 나올 것 같거든요.
3: 네. 어 제가 그 좀... 네, 어, 아홉 번째 시집하고 열 번째 시집 사이가 좀 길었던 것 같아요. 다른 때 같으면 한 2, 3년의 시집을 한 건씩 내왔는데, 이번에는 한 5년 가까이 되죠. 그래서 저한테는 그, 뭐라고, 열 번째 시집이 이제 북한인데, 또 공교롭게도 이시집에 실린시를 쓸 때가 어, 이명박 정부 시작하면서부터 끝나갈 무렵에 이제 시집이 나온 것 같아요. 그래서 그 시집을 안 냈을 뿐이지 그 사이에 시를 어떻게 쓸 것인지 아니면 또 시인들은 시집을 새로 낼 때마다 뭔가에게 좀 다른 세계를 보여주고 싶어 하는 그, 어, 어떤 욕 진짜 욕망 같은 게 있습니다. 그래서, 어, 그걸 고민하는데 이번엔 또 유독 시간이 좀 많이 걸렸던 것 같아요.
0: 네, 음, 안 그래도 이번 시집을 이제 쭉 읽다 보니까 그동안 보여주셨던 시와는 좀 사뭇 다른 느낌을 많이 받았습니다. 네. 또, 음, 예전 시에 비해서, 뭐 개인적인 독자의 아, 입장에서 보자면, 여러 번 다시 앞문장으로 가서 읽고, 곱씹고 되새김질하고 이런 과정이 좀 반복이 돼서 시집이 사실 늘 그렇지만 소설책보다 얇지 않습니까? 그런데도 불구하고 거의 소설책을 읽을 때처럼 시간이 걸렸어요. <웃음> 네, 네. 시간이 좀 많이 걸렸는데 지금 또 예를 들면 뭐 사회현실을 붉은 눈으로 본 시도 있고요 이게 아까 말씀하신 의도하신 변화인지 아니면 저절로 무르익다 보니 이런 시가 나온 건지 궁금합니다 글쎄,
3: 글쎄요 저는 아직 무르익으려면 모른 것 같고요 <웃음> 한두 가지 의도 같은 건 있었습니다 하나는 음. 그동안 한 30년 가까이 시를 쓰면서 그 안도현의 시는 음, 쉽고 편하다라는 말을 많이 들어왔거든요 그래서 그 쉽고 편하다는 말이 안도에는 시를 쉽고 편하게 쓴다라는 말로 이렇게 오해를 불러일으킬 때좀 어~ 약간 괴로움이 있었어요. 그래서 어~ 나도 좀 어려운 시도 쓸줄 안다. <웃음> 이런 걸좀 보여줘야 된다. <웃음> 이런 의도가 하나 있었고요. 네.
0: 일단 성공하셨습니다. 네. 네 금방 또요. 반응을 보니까 그런 것 같습니다.
3: 네. 그리고 또 하나는 어~ 이 정부 들어와서 이~ 어떤 달라진 현실, 음, 어, 뭐, 한 예를 들면, 음, 그 어떤 민주주의의 가치가 제대로 이렇게, 그, 어, 살아나지 못하고 있는 점이랄지, 아니면, 남북 관계가 전면으로 중단된 점이랄지, 아니면 뭐, 그 4대강 사업을 무리하게 추진하는 거랄지, 그런 것에 대해서, 그런 현실적인 문제에 대해서, 옛날과 다른 방식으로, 어, 시로 써야 되겠다, 써보자는 욕심이 좀 컸습니다. 그러니까 옛날과 똑같이 단순히 나는 4대 강사업을 반대하니까 반대한다라고 시에 쓸 수는 없는 노릇이잖아요. 그래서 이걸 어떤 형식에 어떤 언어로 하여튼 그런 그 방법적인 문제들을 좀음 생각을 많이 했죠. 음,
0: 그렇다면 그 실린 시 중에서 그런 선생님께서 지금 이제 느끼고 있는 그런 현실을 가장 잘 표현한 시가 아, 제목이 뭘까요? 음,
3: 거의 모든 시가 그렇다고는 할수 있는데요. 그게 좀, 어, 겉으로 많이 드러난 시는 강이라는 제목의 좀긴 시가 그 시집 뒤쪽에, 어, 하나 있고.
0: 네, 89페이지에 있는 이제 강이라는 시가 있죠. 네. 예. 어,
3: 그러니까 그 강은 너무 그 제가 쓰고 싶었던 것을 너무 많이 드러낸 것 같아서 어, 완벽하게 성공했다고는
0: 할수없고요그
3: <웃음> <웃음> 중간중간에 제가 그, 그 구체적인 무슨, 그 사건의 이름은 쓰지 않았지만, 예를 들면 뭐, 그런 4대 강사업, 용산참사, 뭐, 어, 노무현 대통령의 서거 등등 그 사회적인 현안들을, 어, 보고, 어, 쓴 그런 시들이, 이, 좀 숨어 있습니다 근데 그 찾아내기가 쉽지 않을 겁니다 음,
0: 군데군데 이제잘 읽어보시면 아마 아, 시인이 여기쯤에서는 이런 마음이었겠구나라는 생각을 하게 되실 겁니다 강이라는 시가 좀긴 시입니다 근데 저는 이 부분이 참 좋았습니다 처음에 이제 시작하는 부분 내가 강에 나갔을 때 강은 삐걱거렸다 허리가 시큰하다 하였다. 이렇게 시작하는 강 그리고 중간에 너는 강이므로 그냥 강으로 흐르고 싶다고 말했지 너는 강이므로 강이 되어 살고 싶다고 어, 그리고 시는 강이여 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 이렇게 끝납니다 음, 저 개인적으로는요 그 축구공이라는 시가 아, 네. 참 좋았습니다 사실 그래서 이 축구공을 어, 선생님께서 직접 읽어주시면 참 좋을 것 같아요 네,
3: 축구공 내 축구공을 하나 갖는 게 소원이었으나 남의 축구공만 차고 놀았다 내가 남의 풀밭에서 뛰어놀 때 아버지는 남의 밭을 삼천평이나 붙였다 축구장을 하나 만들고도 남았다 아버지는 골대를 세우지 않았다 아버지는 수박을 키웠고 나는 축구공을 뻥뻥 찼다. 수박을 뻥뻥 찼다. 둥근 수박이 입을 벌려 축구화를 받아주었다. 붉은 물이 축구화를 적시더니 수박 능쿨이 나를 휘감았다 나는 아버지의 발등으로부터 멀리 달아나야 했다. 아버지는 골키퍼처럼 나를 길게 걷어찼다. 나는 외로웠으나 혼자여서 행복했다. 나는 풀밭에 허리를 두드리는 축구공이었지만 풀밭으로 스며들지는 못했다. 풀밭이 아무리 넓어도 축구공을 심을 수는 없다. 축구공은 바늘 자국이 바늘 자국을 찔러야 실밥 자국이 실밥 자국으로 이어져야 축구공이 된다는 걸 알게 된 오늘. 문득 축구공의 고향을 생각해본다. 파키스탄 펀자브 시알코트라
0: 네, 이 축구공이라는 시는 어느 순간에 이렇게. 음,
3: 그 제가 어릴 때, 어그 저는 중고등학교를 대구에서 다니고 우리 부모님들이 경기도 여주에서 그 수박 농사를 지으셨어요. 그래서 이제 방학 때면 저는 이제 가서 그 수박밭에서 일도 하고 그랬는데, 어뭐 그런 일 하나 하고 또그 어릴 적부터. 제가 시를 쓰게 된게 그런 이유인지도 모르지만, 부모님하고 멀리 떨어져, 어, 그, 유학 생활을 했다는 거, 그 어떤 외로움, 음, 그, 어, 그 결핍, 음. 뭐, 이런 것을 포함해서, 어, 좀 쓰고 싶었는데, 지그 뒷부분은 이 축구공이라는 게그 제3세계 소년소녀들이 정말 좋은 축구공 손으로다 깨, 면서 만든다고 하잖아요. 뭐, 그런, 그걸 꿰매고 있는 그 나라의 아이들하고 또 너무 뭐제 어린 시절하고 이런 것들을 생각하면서 쓰십니다.
0: 네 어~ 책 날개에 쓰인 시인의 말이 참아 도발적이었는데요. 어~ 투명과 불투명 사이 명징함과 보호함의 경계쯤에 시를 두고 싶었으나 뜻대로 잘되지 않았다. 개판같은 세상을 개판이라고 말하지 않는 미적 형식을 얻고 싶었으나 여의치 않았다. 말과 문체를 갱신해 또 다른 시적인 것을 찾고자 하였으나 그 소출이 도무지 형편없다. 저 들판은 초록인데 나는 붉은 눈으로 운다. 참뭐 많은 걸 함축하고 있는 책 날개 글인데요. 그 이번 시집에 대해서 지인들은 어떤 반응을 보였는지요?
3: 어, 뭐, 서문에 쓴 것은 저는 최대한, 음, 겸손한 문장으로 쓰고 싶었는데 너무 겸손하게 쓰니까 또 주변 분들이 이게 너무 건방진 거 아니냐라고 또, 어, 너무 겸손이 심하니까 그런 이야기 하나 들었고요. 어, 많이 달라졌다. 그것은, 어, 전창, 달라, 이, 전에 비해서 이 시집이 달라졌다라고 듣는 것은 저한테 참 기분 좋은 일이고, 제가 의도한 바고, 뭐라고 할까, 어떤 시적인 전략이, 아, 먹혀 들어가는구나, 속으로 그렇게 생각을 어, <웃음> 네. 했고요. 그, 좋다는 이야기들을 많이 들었습니다. 제 입으로 말하기는좀
0: 그렇지만. <웃음> 또 말씀하시네요. <웃음> 어, 사실 일기라는, 또 시도 있지 않습니까 네. 예, 12페이지였는데요 요거는 제가 한번 낭독을 해볼까요 일기라는 시인데요 일기 오전에 깡마른 국화꽃 웃자란 눈썹을 가위로 잘랐다 오후에는 지난 여름 마루 끝에 다녀간 사슴벌레에게 엽서를 써서 보내고 고장난 감나무를 고쳐주러 온 의원에게 감나무 그늘의 수리도 부탁하였다. 추녀 끝으로 줄지어 스며드는 기러기 7세마리까지 세다가 그만두었다. 저녁이 부엌으로 사무치게 왔으나 불빛 죽이고 두어 가지 차내다 밥을 먹었다. 그렇다고 해도 이건 말고 무엇이 더 중요하다는 말인가? 네. 시인의 하루 일상에 그려지는데요. 사실 이거는 제가 얘기를 드려야 될것 같아요. 이번 시집에 이제 가장 먼저 실린 시입니다. 일기 어, 이 시는 작년에 문인들이 뽑은 최고 시입니다.
3: 예. 뭐.
0: <웃음> <웃음> 맞죠?
3: 뭐 그러, 네. 그렇게 저 들었습니다. 네.
0: <웃음> 아, 현재 음, 우석대학교에서 학생들 가르치고 계신데요 이일기에서 나타난 이런 원갈망을 실제로도 어, 그 하루 일과 중에 강의가 없는 날 조금 <웃음> 보내고 계신지 진짜 시인의 하루가 궁금한데요
3: 학교에 있다 보면 강의가 없는 날이 오히려 더 바쁘더라고요 약속도 많고 어, 또 미리 어디 뭐 외부 강연이랄지 뭐 인터뷰를 할지 이런 데서 또 응해야 되고. 그래서, 어, 저는 그 문학하는 사람은 혼자 있는 시간이 좀 많아야 되거든요. 그 자기 글을 시작하고 마무리하는 것까지 다 책임을 져야 되는 <웃음> 일이기 때문에 그걸 누구하고 상의할 수도 어, 없는 일이고요. 그래서, 음, 전주 근교에 제가 전에 음, 전업 생활을 할때 거의 매일 출근하다시피한 조그만 집이 하나 있어요 시골집인데 어 이제 뭐 휴일 주말에는 음 거기 가서 일 시에 나오는 것처럼 흉내만 내는 거죠 실제 살지는 못하지만 풀 풀들도 마당에 풀도 좀 뽑고 예. 뭐 가지가 이렇게 좀 삐죽 나온 나무들은 가지도 치고. 또 손바닥만한 텃밭에 뭐뭘좀 심기도 하고 뭐 그런 일들을 하, 하지만 그게 일상은 아닙니다.
0: 네. <웃음> 일상은 아니지만 가끔. 예. 네. 가끔. 어, 이번에 내신 시의 표제 시 그리고 어, 제목이죠 책의 어, 북항입니다. 북항. 음, 저는 처음에 이제 북항이라 그래서 이게 북쪽으로 난 항구라는. 그냥 쉬운 뜻으로 생각했는데 실제 지명으로도 북항이 있고요. 근데 여러 차례 읽다 보니까 조금 다른 느낌이 듭니다. 일단 독자 여러분들, 우리 청취자 여러분들의 공급증을 풀어드리기 위해서 우리 안도현 시인께서 직접 북항을 좀 낭독을 해 주시겠습니다.
3: 아, 네. 북항, 나는 항구라 하였는데 너는 이별이라 하였다. 나는 물매기와 낙지와 전어를 좋아한다 하였는데 너는 폭설과 소주와 수평선을 좋아한다 하였다. 나는 북항이라 말했는데 너는 북항이라 발음했다. 북항이든 북항이든 그냥 좋아서 북항. 한자로 적어본다. 북항. 처음에 나는 왠지 북이라는 글자에 끌렸다. 인생한테 패할 수 있을 것 같았다. 어디로든지 쾌히 달아날 수 있을 것 같았다. 모든 맹서를 저버릴 수 있을 것 같았다. 배신하기 좋은 북항. 불 꺼진 30촉 알정구처럼 어두운 북항. 폭우의 어선과 여객선을 골고루 쓸어 놓은 북항. 이 해안도시는 따뜻해서 싫어, 실어, 싫어야 돌아 놓은 북항. 탕하의 눈 밑에 그늘 같은 북항 겨울이 파도에 입을 대면 칼날처럼 얼음이 해변의 허리에 베겨 빛날 것 같아서 북항 하면 아직 블라디보스토크로 가는 배편이 있을 것 같아서 나를 버린 것은 너였으나 내가 울기 전에 나를 위해 백고동이 대신 울어준 북항 나는 서러워져서 그리운 곳을 라 하였는데 너는 다시는 돌아오지 못한다 하였다.
0: 네, 이렇게 직접 육성으로 들어보니 북쪽으로 난 항구 혹은 지명으로서의 북항이 아니라 이 한자로 북 이게 달아난다, 뭐 배신한다, 뭐 패한다. 이런 뜻이 있던데 이 뜻이 조금 더 감이 된북항이 <웃음> 아닐까라는 생각이 들네요. 예, 뭐 주네요. 여러 가지 좀
3: 복합적입니다. 그러니까 실제 있는 항구 이름으로서 북항이 있는데 이북항은 항구에서 중심 항구가 아니라 여기 뭐 표현이 있는 것처럼 돌아 누운 것처럼 있는 그런 항구고요. 인천에도 있고 저기 목포, 부산에도 있습니다. 있고 그리고 이 북이라는 글자 품고 있는 여러 가지 의미 이 단지, 단지 방향을 가리키는 게 아니고 어, 이 달아난다 패한다 배신한다 이런 것들이 약간 좀 부정적인 음, 느낌을 주는 말들인데 우리는 너무 긍정의 세계에서만 살고 너무 긍정적인 것만 쫓아 아, 저도 그랬고요 어, 사, 그렇게 쫓아 살아와서 때로는 이렇게 뭔가 좀 배신하고 <웃음> 싶은 내가 그동안 믿어왔던 어떤 것들로부터 이렇게 좀 배신하고 싶은 그런 어, 생각도 좀 담고 싶었고 또 하나는 이 북이라는 글자가 유독 우리나라 사람들한테는 단순히 그 북, 북적을 가리키는게 아니고 그 속에는 이데올로기도 있고 어떤 증오와 저주도 있고 또 어떤 가련하게 여기는 어떤 마음도 있고 여러 가지가 있는 복합적이죠. 어, 북, 북이죠. 네. 그래서 어, 그런 모든 하여튼 이 북자가 가지고 있는 어, 발음과 또 의미와 복합적인 뭐 어떤 상징과 이런 것들을 같이 좀 쓰고 싶었던 시입니다.
0: 네. 음, 뭐좀 개인적인 질문이지만 패배를 뼈저리게 느껴보신 적 있으십니까?
3: 그래서 제가 이런 시를 쓴것 같으면 느낀 적이 없어서 어, 저는 대체로 뭐라고 할까요? 그냥 저 자신을 정의한다면 낙관주의자입니다. 그래서 뭐가 잘안 되더라도 잘 됐다고 치자. 뭐, 이렇게 생각하는 <웃음> 사람인데. 그래서, 어, 그래서 시에서라도 좀 크게 패배하고 싶, 보고 싶어서.
0: 아, 그러시네. 네. <웃음> 근데 시도 계속 성공이시네요. 이거 어떻게 패배를 안겨드려야 될까? 고민이 됩니다. 음, 낙관주의자와 비관주의자 중에 이제 시인들을 보자면 어떤 성향의 분들이 많으세요? 시인들은 대체로
3: 비관주의자들이죠 어. 어, 저도 이번 시집을 준비하면서 너무 그 낙관, 낙관 쉽고 편하다는 말을 썼는데 그게 너무 또 낙관주의 쪽으로 너무 그 경도되어 있지 않았을까 라는 어, 생각 때문에 이번에 약간 그, 그 시각을 좀 이동 음, 이번 시집, 이번 시집이기도 네.
0: 하죠. 근데 또 성공하셨네요. 아, 글쎄 모르겠다 <웃음> <웃음> 이번에 아주 재미있는 시가 또 있습니다. 재테크 이안대현 선생님은 어떻게 재테크를 할까요? 예. 이것도 어, 선생님의 음성으로 들어보는 게더 좋을 것 같습니다.
3: 재테크 한평남짓 얼갈이 배추씨를 뿌렸다. 스무 날이 지나니 한뼘 크기에 이파리가 몇장 펄럭였다. 바람이 이파리를 흔든 게 아니었다. 애벌레들이 제 맘대로 길을 내고 똥을 싸고 길가에 깃발을 꽂는 통에 슬핏 펄럭이는 것처럼 보였던 것. 동네 노인들이 혀를 차며 약을 좀 하라 했으나 그래야지요 하고는 그만두었다. 한평 남짓 애벌레를 키우기로 작심했던 것또 스무 날이 지나 애벌레가 나비가 되면 나는 한평 얼갈이 배추밭의 주인이자 나비의 주인이 되는 것 그리하여 나비는 머지않아 배추밭 둘레의 허공을 다 차지할 것이고 나비가 날아가는 곳까지가 나비가 울타리를 치고 돌아오는 그 안쪽까지가 모두 내 소유가 되는 것
0: 시인의 재테크는 이렇게 다르군요. 선생님께서 어, 2010년에 발표하신 동시집 냠냠을 읽었을 때도 참 아, 익살스럽다. 선생님 재미있는 분이시다라는 생각이 들었는데 어, 잠깐 이제 소개를 해드리면 주먹밥이라는 시 아무리 화나도 휘두르지 않아요. 주먹을 쥐고 꾹꾹 참아요. 아무한테나 주먹을 휘두르는 게 아니죠. 어, 근데 이번에는 밥은 같은 밥인데요. 느낌이 전혀 다른 시가 있더라고요. 저녁밥이라는 시인데요. 이 시는 제가 한번 잠깐 낭송을 해드리겠습니다. 어두워지자 저녁은 찬장에서 귀뚜라미 소리를 꺼내 풀어놓기 시작하였다. 귀뚜라미 소리는 고양이 누나를 두 개씩 말갛게 닦아 마루 밑에 달아놓았다. 고양이 눈 아래서 펌프질한 차가운 눈물을 받아 쉰 보리밥을 두 그릇이나 말아먹었다. 보리밥 냄새가 빠져나간 부엌 구석에선 찬장은 함구하고 속으로 어두워졌다. 굉장히 다른데요?
3: 어, 동시는, 동시는 아이들이 읽어야 되는 거니까 저 스스로 아이가 돼서 써야 되고 또 그냥 보통 시는 또 어른의 마음으로 이제 쓰는 거죠. 그래서 동시 쓸 때는 그냥 일반 시를 쓸 때보다 정말 그저 스스로 참유쾌해주고 기분이 좋고 그런데 어, 이번 시집에 쓰는 시를 쓸 때는 굉장히 심각하고 어 그랬습니까?
0: 주먹밥 읽었을 때는 왠지 소풍 가기 전날 들뜬 마음이 이제 생각이 났다면 저녁밥은 엄마 아빠도 없이 그냥 혼자서 밥을 먹는 누군가 어, 뭐 어른일 수도 있고 어린아이일 수도 있고요 그런 공허함 같은 것들이 느껴지는 그런 시였습니다 어, 배꼽이라는 시도 참 재밌었는데요 음, 네. 이게 길기 때문에 고 잠깐만 소개를 해드리면요 배꼽 몸 바깥으로 나가지도 못했다. 몸 안으로 들어가지도 못했다. 배꼽처럼 살았다. 오늘 신원마을 모정 들어누워 배꼽으로 달려드는 파리를 휘휘 쫓다가 알았다. 내가 배꼽을 달고 있는 게 아니었다. 배꼽 끝에 달린 마대자루가 바로 나였다. 언제까지 배꼽을 파먹으며 삶을 영위할 것인가. 그러니 부디 배꼽을 풀어주자. 배꼽을 풀어주자. 그 저희가 다 배꼽 끝에 매달린 마대 자른 건가요? 사람이 다 그런 거 아닙니까?
3: <웃음>
0: <웃음> 어떻게 이런 생각을 하셨어요?
3: 배꼽이 지금 뭐 성인들한테는 배꼽이 중요한 역할을 하는 게 별로 없지 않습니까? 그런데 이게 어머니와 이어져 있던 최초의 그 통로인데 이제 그 통로를 이제 끊음으로 해서 그런 이제 세상으로 이제 나오게 되는 거잖아요. 그래서... 어, 근데 그 배꼽이 실제 우리 생활하는 데는 별로 역할을, 아무 역할도 하지 않는 그, 어, 것인데, 또 곰곰 생각해 보니까, 아, 이게 최초였는데. 음... <웃음> 그 생각 때문에 쓰게 되십니다.
0: 근데 배꼽을 풀어주자. 배꼽을 풀어주자. 이건 어떤 의미인가요? 그러니까
3: 우리가, 어, 여기 앞에 있듯이 배꼽 끝에 달린 마대자루로 산다는 게 지금, 우리 삶에 대한 어떤 반성 같은 거죠. 어, 어, 식탐과 어, 또뭐 여러 가지 욕망들로 이 우리 몸이 채워져 있는 것이 자루가 것처럼.
0: 점점 커지죠. 네네.
3: 네, 그래서, 이 애, 태, 최초의 그 배꼽은 좀 부담스러워 할것 같아요. 우리 몸을, 몸 전체를.
0: 음, 네. 무겁지 않게. 저 자신한테
3: 대한 네. 반성입니다.
0: 네. <웃음> 다른 사람에 비하면, 날씬한 마대자로 같으신데요. <웃음> <웃음> 등단한지 28년째라고 알려져 있지만 사실상 엄밀히 따지면 31년째 아니십니까? 1981년에 이제 대구 매일신문 신춘문예에서 이제 낙동강이라는 시가 당선이 됐잖아요. 그렇죠. 그러면 네. 한 31년 네. 되셨는데요. 음...
3: 저는 31년 보다는 28년이라고 말해주는 게 훨씬 좋습니다. 왜요? 음. 이게 뭐 술을 늘려봤자 뭐 생기는 것도 없고 <웃음> 어, 그리고 28년이라고 해야
0: 청년 같아요? 좀 뭔가 좀
3: 젊어보이는 느낌이 있었어요 예.
0: <웃음> 그럼 좋습니다. 28년 동안 신인으로 살면서 혹시 아, 상처가 됐던 말, 낙관주의자시지만 신으로 뭐 상처라기보다 음 저를 어떤 독자들께서
3: 이게 좀 잘못 이해하고 있을 때 예를 들면 안도현은 대중신이다 대놓고 이렇게 말하는 분도 계셨어요 그래서 시인이 혹은 시집이 어 대중에게 널리 알려졌다는 표현까지는 제가 받아 접수할 수가 있는데 그냥 대중신이다라고 이렇게 하면 그것은 이 사람은 어 그냥 시를 어떤 상품화하는 어 삼류신이다 이렇게 딱 들리거든요 그런 이야기 한번 들은 적이 있습니다. 그래서 이번에 시를 좀 어렵게 썼습니다. 네, (웃음)
0: 대중시인이라는 말은요. 시인을 모독하는 게 아니라 대중을 모독하는 발언이기 때문에 신경 쓰지 마십시오. 아, 그렇기도 하겠네요. 그럼요. 음. 대중을 뭘로 보는 겁니까? (웃음) 이번 시집에서 여러 시들을 다 소개해드리고 싶습니다만 선생님께서 가장 만족스럽고 또아이 시라면 내가 좀 자랑할 수 있겠다. 라는 시가 있다면요.
3: 글쎄요. 어~ 이, 질, 이 질문에 대한 답은 좀 유보한 걸로 하죠. 다음 시집에 정말 만족스럽고 자랑하고 싶은 시를 쓰겠다. 이런 아, 답으로 예.
0: 그래요. <웃음> 그러면 그냥 네. 어~ 알겠습니다. 시인이 <웃음> 또 그렇게 어~ 네 말씀하시는데 제가 어떻게...
3: 제가 해야? 욕심이 좀
0: 많았어요. 네. 음, 네. 자 그러면 음~ 인생 선배로서 또 시로서는 다 표현하지 못한 그런 말들이 있을 텐데 특히 요즘 청년들에게 해주고 싶은 얘기가 있다면 들어보고 음, 예. 마무리하겠습니다. 네. 저는
3: 20대 때 시를 읽고 공부할 때 내가 시를 가지고 나중에 무엇을 할수 있을 건가를 생각해 본 적이 별로 없습니다. 그러니까 오로지 그냥 시를 읽고 쓰는 게 그냥 그야말로 냥그 다만 좋아서 어 시로 빠져들었는데 요즘 제가 가르치는 학생들을 보면 내가 시를 써서 나중에 이 시를 활용해서 무엇을 할수 있을 건가를 생각을 하거든요. 그러면 그 무엇을 하고 싶은 것도 잘안 되고 시도 잘안 되는 그런 경우들을 많이 봤습니다. 그래서 어, 어좀 젊은 사람들이 머리는 굉장히 냉철해졌는데 가슴이 좀더 뜨거운
0: 사람들이 됐으면 좋겠다 하는 바람이 있습니다. 오늘 북카페에서는요. 일상예찬에서 현실 발언까지 넓고도 또 깊은 의미의 시를 담은 시집 북항의 저자 안도현 시인과 함께 해봤습니다. 북항이라고 발음한 사람 누굴까 궁금해하면서 오늘 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 우리가 어릴 때는 모든 사람들이 온 세상이 너의 꿈을 조치하고 격려해 주지 그런데 나이가 들어갈수록 어찌 된 영문인지 꿈을 찾아가려고 아주 작은 시도라도 할라치면 사람들은 몹시 불쾌해한단 말이야 네, 에단호크의 자전적 소설 이토록 뜨거운 순간에 나오는 문장이었는데요 참 그래요 음, 어른이 되고 나니까 꿈을 찾아가려는 작은 시도에도 참 방해물이 많은 것 같아요 어 지금 라디오 듣고 계신 여러분은 어떤지 궁금합니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북 클럽 작가 이윤용, 기술 및 연출의 최석기, 저는 아나운서 김지은이었습니다.